0: Olá, operários. Sejam muito bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E a gente está muito feliz de anunciar essa parceria tão sonhada com a Darkside, que é uma editora que a gente ama tanto, que eu não tenho nem palavras para descrever o que, que isso significa pra gente. É, a gente acompanha a Darkside desde muito
1: tempo antes do Fábrica existir. A gente teve a honra de anunciar que nesse mês de julho, todos os nossos episódios são patrocinados pela Dark
0: Side. Sim, é oficial. Hoje começa o especial de julho, Lady Killers, no Fábrica de Crimes, que é um mês super especial em que vão ter episódios sobre mulheres assassinas toda semana de julho. E os casos que a gente vai contar fazem parte do livro Lady Killers, que além de Lindo de Morrer... É uma leitura que a gente recomenda assim, 100%. Aliás, o link para compra do livro tá aqui na descrição do episódio.
1: É e essa série que a gente tá fazendo, ela é propositalmente mais
0: curta porque somos uma equipe de duas pessoas. Aham, uhum, e lembrando que você pode aparecer aqui num episódio do Fábrica, basta mandar sua mensagem por áudio por direct no Instagram @podcastfábricadecrimes. Lá também a gente fez um post pro episódio de hoje com algumas informações extras bem interessantes.
1: E a mensagem de hoje é da operária Júlia, lá do Maranhão.
0: Olá, meninas. Me chamo Júlia. Quero dizer que vocês têm uma fã número um diretamente do Maranhão, que eu ouço todo tipo de podcast de True Crime, e o de vocês, com certeza, é o meu favorito. Vocês são muito profissionais, adoro o jeito que vocês contam história, e que vocês continuem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito sucesso. Beijos. Super obrigada pela sua mensagem, Júlia. A gente amou saber que a gente é o seu podcast preferido de true crime. E no caso de hoje, Elizabeth Bathory, ou a Condessa Sangrenta. No episódio de hoje, a gente vai lá pro século XVI e sim, eu tô falando dela, a condessa mais polêmica da história do True Crime. Essa é a primeira vez que a gente fala aqui no fábrica de um crime tão antigo, né, do século XVI. Então, assim, nem fotos tem pra poder mostrar pra vocês. Mas a gente fez essa aposta porque é um caso interessante. E muitas vezes a Elizabeth, ela é relacionada à bruxaria, rituais satânicos e uma extrema sexualidade. Mas a verdade é que a gente não tem prova de nada disso, né? Muita coisa é lenda. Então, o que a gente pode contar para vocês aqui são os fatos, e a parte da lenda fica a critério da imaginação de vocês. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto do ano de 1560, no território que hoje é a Hungria. Os pais da Elizabeth eram nobres protestantes. Eles eram muito ricos e letrados, mas eles também eram primos, porque no clã da família Bathory, a endogamia... Era bem comum.
1: E a endogamia, ou consanguinidade, é um método de acasalamento que consiste na união de indivíduos aparentados. Isso é, de certa forma, comum uh, no reino animal, mas quando a endogamia ocorre em seres humanos, já foi comprovado que há uma chance dos filhos
0: nascerem com problemas físicos ou psicológicos. Sim, e no caso da Elizabeth, ela tinha epilepsia. Mas não tem como a gente afirmar se isso tinha a ver com a endogamia, né, dos pais. Mas há também quem diga que ela nasceu já meio louca, porque desde criança ela já se divertia muito assistindo execuções públicas. Só que a gente está falando do século XVI, então não é como se isso fosse algo muito fora do normal para os nobres. Aliás, o equivalente lá da lei húngara da época considerava os camponeses como propriedade, e castigos corporais eram meio que aceitáveis. Então não apenas a Elizabeth estava bem acostumada com isso, mas ela gostava, então assim, ela gargalhava mesmo durante as execuções. <risos> mas apesar de todo esse sadismo desde criança, quando ela cresceu mais um pouco, uma coisa que não passava despercebida era que a Elizabeth era uma mulher linda, e a gente deixou no post desse caso, lá no Instagram do Fábrica, uma pintura que retrata a Elizabeth e, sinceramente, eu achei ela bonita mesmo. Dá uma olhada, Mari. Assim, não tem como negar que ela é
1: bonita, ainda mais considerando a época que tinha como ideal de beleza mulheres brancas, com testas mais largas, então ela se encaixa muito bem nesse padrão. E nessa pintura em específico, a Elizabeth aparece usando um vestido preto e verde com mangas bufantes e um colar branco bem bonito. E o cabelo tá preso, parece ser bem escuro e, enfim, ela parece vestir uma roupa bem chique e dá pra ver que é uma mulher da nobreza.
0: É, e uma curiosidade, Operários, é que a Mari mencionou a testa larga e isso realmente era um ideal de beleza, né, da época, porque a Elizabeth I, né, a rainha da Inglaterra, ela tinha uma testa grande e as mulheres queriam parecer com ela. Então, se você tinha uma testa, digamos, pequena, uma solução adotada por muitas mulheres era arrancar os cabelos da linha frontal do couro cabeludo para aumentar a área da testa. Mentira!
1: É muita agonia, então era tudo pela beleza, né? Não é muito diferente da depilação,
0: sei lá, de hoje em dia. Pois é. Aliás, esse episódio tangencia esse tema. Afinal, qual é o limite que se pode chegar em prol da beleza, né? Quando a Elizabeth tinha 10 anos de idade, ela ficou noiva de um menino de 15 anos. Esse menino era o conde Ferenc Nadasdi. E vale dizer que, como vocês devem imaginar, esse casamento foi arranjado. E a família Nadasdi era uma das mais ricas e influentes da Hungria naquela época, né? Então, unir as famílias Bathory e Nadasdy foi um negócio bem lucrativo. É Dá pra imaginar, a gente tá falando da união de dois clãs muito
1: poderosos. Aliás, a gente... Se a gente for colocar numa balança, a família da Elizabeth
0: era até mais influente, né? Sim. E isso vai ficando um pouco mais claro ao longo desse episódio, porque a gente vai vendo que passaram muito pano as coisas que a Elizabeth fez, por motivos financeiros mesmo. Bom, e logo no noivado já começaram as polêmicas. Isso porque durante o noivado dos dois, a Elizabeth se mudou para o castelo da família Nadasdy. E lá ela supostamente teria tido um caso com um camponês e teria engravidado. No livro Lady Killers é dito que isso é um boato, então não se sabe se é verdade ou mentira, mas dizem que ela chegou a parir esse bebê que era uma menina e que teria o nome de Anastasia. Só que tiraram a criança do convívio dela, e pelo que eu pesquisei, não houve qualquer ligação entre ela e essa suposta filha ilegítima. Quatro anos de noivada se passaram, e no dia 8 de maio de 1574, a Elizabeth e o conde Ferenc se casaram numa super cerimônia que durou três dias e teve 4.500 convidados. Nessa época, ela tinha 14 anos e ele tinha 19. E como presente de casamento para a esposa, o conde deu para Elizabeth um castelo, conhecido como Castelo Katzi, que fica numa área que hoje seria a Eslováquia. Aliás, não apenas o castelo em si foi um presente, mas também todas as terras em torno dele. E foi ali, na nova propriedade da Elizabeth, que ela cometeu inúmeras atrocidades que tornariam ela a primeira mulher assassina em série conhecida da história. Apesar de jovens e recém-casados, a Elizabeth e o conde não passavam muito tempo juntos, o que acabou atrasando o nascimento dos herdeiros. Se a gente contar com aquela suposta filha ilegítima, né, Anastácia, a Elizabeth teve um total de cinco filhos, mas a gente nunca vê muitas menções aos filhos dela Tá, mas tinha algum
1: motivo específico para eles não passarem tempo juntos? Eles não se gostavam?
0: Alguma coisa assim? Então, na verdade o motivo era que o Conde Ferenc era um homem que adorava guerras E em 1578, ou seja, quatro anos depois do casamento deles Ele se tornou comandante-chefe do exército húngaro E aí ele teve que lutar contra os otomanos e como ele tinha um papel muito importante na guerra A Elizabeth passava muito tempo sozinha, isolada no castelo A rotina do casal se resumia basicamente a ele lutando na guerra E ela escrevendo cartas pra ele Em todo caso, quando eles estavam juntos Eles compartilhavam dos mesmos gostos Porque o Conde Ferenc, ele era tão sádico quanto a própria Elizabeth Hum, mas como assim? Então, só pra você ter uma ideia ele ficou conhecido como Cavaleiro Negro da Hungria por conta dos castigos e torturas com os inimigos de guerra dele. Eram coisas bem desumanas. É, segundo o livro Larry Killers, quando ele estava de bom humor, por exemplo, ele se divertia arremessando cabeças decepadas. Ele contava essas histórias para Elizabeth e ela também se divertia. Então, quando ele estava no castelo com ela, eles passavam um tempo livre meio que torturando os criados. Inclusive, ele ensinou para ela uma brincadeira que ele chamou de chutar estrelas. Gente, eu tô com muito medo de perguntar, mas o que, que consistia isso, chutar estrelas? Era basicamente umedecer papel com óleo e colocar entre os dedos do pé das criadas, que eram desobedientes, e depois colocar fogo no papel. Mas o conde não era a única influência negativa da Elizabeth. Isso porque no ano de 1601, uma pessoa misteriosa entrou na vida dela e elevou a violência que ela conhecia e praticava a um nível ainda pior. O nome dessa pessoa misteriosa era Ana Darvolia E, para vocês terem uma ideia, os moradores da região descreviam ela como abre aspas, um animal selvagem em forma de mulher, fecha aspas, e também como uma espécie de bruxa. E a Ana e a Elizabeth se conheceram depois que ela ficou hospedada no castelo da Elizabeth para trabalhar como dama de companhia dela. E pelo que se sabe, depois que a Ana começou a fazer companhia para Elizabeth, a personalidade da Elizabeth começou a mudar assim, para pior. Ela foi ficando mais e mais violenta com as criadas dela até o ponto de realmente começar a assassinar elas. E assim, por puro entretenimento, e muito se comenta na história da vida da Elizabeth Bathory Que ela era uma mulher louca Que ficava muito sozinha E isso deixava ela ainda mais louca E acabava descontando nas criadas E é possível que isso seja verdade Principalmente porque três anos depois Em 4 de janeiro de 1604 O marido dela, né, o conde Ferenc Morreu de uma doença misteriosa Que até hoje não se sabe o que foi Enquanto ele estava numa batalha e aí, a Elizabeth se viu ainda mais sozinha e com mais trabalho, porque ela era a herdeira de todas as posses dele, e isso demandava bastante trabalho, né, administrar tudo. A parte boa era que ela era inteligente, ela era muito letrada, eu li que ela falava húngaro, eslovaco, grego, latim, alemão, mas a parte ruim é que, com a morte do marido, ela virou uma verdadeira lunática. Ela montou um esquadrão de torturadores Que ajudavam ela a achar criadas E torturar elas até a morte E depois, quando elas morriam Eles achavam novas criadas para começar o ciclo todo de novo E esse time entre aspas, né, era composto por cinco pessoas. A gente colocou um esquema lá no post do Fábrica com os nomes, mas uma delas era a Ana Darvolia, da que eu falei, né, que inclusive era uma das mais cruéis, e uma outra era uma mulher que trabalhou como enfermeira de um dos filhos da Elizabeth, e se chamava Ilona Jó, e também fazia parte desse esquadrão uma amiga da Ilona Jó, que era conhecida como Dorca. E desse grupo, os menos violentos, né, por assim dizer, eram uma lavadeira, chamada Kathleen e um jovem desfigurado conhecido como Fixco
1: tá, mas o que, que exatamente eles faziam porque ela não ganhava nada com essas mortes, né, então era só por diversão, como você falou na falta de uma palavra melhor e o pouco que eu sei dela é que, por exemplo ela se
0: banhava no sangue de mulheres virgens isso procede? Pois é, a gente vai chegar nessa parte dos banhos de beleza dela Mas geralmente as torturas começavam a partir de algum erro das criadas Então eram coisas bem banais mesmo Por exemplo, se uma criada errasse o ponto da costura Eram enfiados alfinetes nos dedos da menina E depois eles eram cortados Meu Deus Sim, outros exemplos horríveis incluíam Queimar meninas com ferro Espancar elas até o corpo literalmente estourar Usar um alicate para mutilar parte do corpo e até canibalismo. Isso sem dizer que esse esquadrão da tortura tinha algumas especialidades. Então, por exemplo, a Dorca gostava de cortar os dedos das meninas com tesoura de poda, enquanto a Ana preferia dar 50 chicotadas.
1: Isso é muito chocante, eu não tinha ideia dessa parte, porque no início eu até pensei que esse esquadrão tinha medo dela e ele meio que fazer
0: tudo forçado, mas aparentemente não, né? É, aparentemente não, mas de todos a própria Elizabeth era pior E dentre as piores curiosidades que eu li né, no livro da Darkside Eu li que uma vez ela mordeu uma criada no rosto e arrancou um pedaço E numa outra vez ela colocou os dedos dentro da boca de uma menina e rasgou o rosto dela Porém, apesar de todas essas atrocidades, pasmem Aquela história de que ela tomava banho no sangue de virgens para se manter jovem e bonita, aparentemente não é verdade. E pra quem não conhece essa lenda, Basicamente, ela diz que a condessa, né, Elizabeth, tava um belo dia sendo penteada por uma das criadas dela. E aí, enfim, a criada sem querer acabou puxando um pouco do cabelo dela, e aí a Elizabeth ficou muito irritada com isso e espancou a menina. É, ela espancou tanto que a menina sangrou e algumas gotas de sangue caíram na mão dela, e com esse toque... A Elizabeth teria tido a impressão de que aquela área ficou mais rejuvelhecida E aí a partir disso ela teve a brilhante ideia de passar a tomar banhos de sangue, né? E para fazer isso ela tinha um local de tortura específico Com, enfim, uma gaiola e, e, e garras que faziam as meninas sangrarem Enquanto ela tomava banho ali embaixo
1: Eu esperava que isso fosse mais um dos hábitos malucos e desumanos dela, porque levando em consideração tudo que ela fazia, né? não seria tão chocante.
0: Exatamente. Só que no Lady Killers, a autora, Tori Telfer, ela dá uma explicação que faz bastante sentido. A primeira questão é que não ia fazer muito sentido essa história toda de idolatrar sangue como quase que um tônico da beleza, porque, na verdade, ela desperdiçava muito sangue. Quando ela torturava e matava as mulheres, ela não guardava o sangue para usar no banho depois, ela simplesmente descartava os corpos. Há relatos, inclusive, de que as paredes do castelo eram encharcadas de sangue e que às vezes ela tinha que trocar de roupa durante as torturas, porque ela ficava encharcada também. E aí você pensa, tá, mas por que então criar essa lenda da condessa que se banhava em sangue? O Lady Killers diz que isso, abre aspas, atenua a angustiante ideia de uma assassina que mata apenas porque é uma assassina. A vaidade é uma explicação muito mais palatável para os seus crimes, porque então todo esse derramamento de sangue simplesmente se resume a um desejo equivocado de parecer bonita para os rapazes, fecha aspas. Então, não sei você, mas me deu a impressão de que ela foi quase.
1: Que minimizada como uma assassina em série Porque claramente ela matava por ser psicopata Só que preferiram retratar a Elizabeth como uma mulher insegura Que matava apenas pra permanecer bela pros homens E chega
0: a ser meio absurdo isso É, eu pensei a mesma coisa Existe até mesmo uma certa sexualização da imagem da Condessa sangrenta Porque muita gente acaba relacionando ela a vampiros, né? que são figuras bem sensuais e a própria Elizabeth, ela era descendente do Vlad Tepes, o Empalador. E esses dois personagens históricos, né, tanto a Elizabeth quanto o Vlad, inspiraram o livro do Drácula de Bram Stoker. A gente vê muitas inspirações até hoje, né, na Condessa Elizabeth Bathory, e inclusive uma série que a gente já recomendou lá no Fábrica, que eu recomendo muito para quem tem Prime Video, chama Lore. E na temporada 2, se eu não me engano, tem um episódio que é dedicado a condessas. Mas eles contam a versão da Lena, né? Então eles não são tão fiéis assim aos fatos históricos. Mas de qualquer forma é bem legal. E além da literatura e dessa série, a gente também recomenda algumas músicas. Então ela foi, na verdade, é uma musa inspiradora, de certa forma, né? Pra muitas bandas. E a gente vai deixar algumas sugestões pra vocês ouvirem se vocês tiverem curiosidade. Um ponto bem importante nessa história toda é que, como eu falei lá no início, o entendimento da época era de que os servos eram mera propriedade. Então, todas essas mulheres que iam trabalhar no castelo da Elizabeth ou não voltavam nunca, ou voltavam feridas e traumatizadas. Só que elas eram criadas, então nunca que isso dava em nada. Só que mesmo não dando em nada, a história do que a Elizabeth fazia foi se espalhando. E as famílias das mulheres jovens começaram a ficar com medo de enviar elas para o castelo para trabalhar para Elizabeth. Aliás, ao redor do castelo tinham centenas de covas rasas, porque os assassinatos eram muito constantes e ela não fazia muita questão de esconder. Muitas vezes os cachorros dela desenterravam e comiam os restos mortais. Obviamente a Elizabeth percebeu que estava ficando mais difícil conseguir jovens camponesas para trabalhar para ela, então ela mudou de foco. E aqui eu acho que fica muito evidente a loucura dela Porque ela começou a querer jovens nobres é, E aí a lei de criadas como propriedade privada não se aplicava mais, né? Exatamente Só o fato dela cogitar, torturar e matar uma nobre Mostra que ela não estava dando a mínima para o que, que podia acontecer E ela teve uma ideia bem bizarra de como atrair essas jovens Por volta de 1609 ela abriu uma espécie de escola de formação para jovens meninas. E talvez o mais surpreendente é que algumas meninas foram mesmo enviadas para essa escola, como alunas, que, enfim, era uma escola que era uma farsa. E sim, ela acabou assassinando todas as alunas. Só que como resultado, os pais dessas jovens entraram em desespero e foram atrás da Elizabeth para saber o que, que tinha acontecido. E, assim, ela nem se deu ao trabalho de elaborar uma história muito convincente. Basicamente, ela disse que uma das estudantes era muito ciumenta e ficou com ciúme das outras. Aí, num belo dia, ela matou todo mundo e cometeu suicídio depois. E a situação toda chegou no limite, porque, como a gente estava falando de jovens, nobres, de boas famílias, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o rei Matias, Resolveu investigar essa situação E desmascarar de vez a Elizabeth E aí você pensa, nossa que bom né Ele queria punir ela pelos atos né, dos crimes horríveis que ela cometeu Mas na verdade ele não estava se importando muito com as vítimas em si né? O interesse dele era econômico Porque como a gente falou lá no início do episódio A família Bathory era uma das mais ricas e poderosas da época rica no ponto de ter emprestado dinheiro para o rei em tempos de crise. Então, por isso, tinha uma dívida do próprio rei com Elizabeth. Então, digamos que condenar ela por assassinato de centenas de mulheres seria bem interessante né, para o rei, que com isso ia conseguir o fim dessa dívida, que por si só não era nem um pouco pequena. Em fevereiro de 1910, o rei Matias convocou o seu palatino chamado George Turzó, para investigar a Elizabeth. E
1: Palatino aqui, caso você não saiba, porque eu também não sabia, eram representantes do rei da Hungria, então era um cargo bem alto e de bastante confiança. Sim,
0: só que o George ficou meio que numa sinuca de bico, porque ele era um grande amigo do conde, né? o falecido marido da Elizabeth que quando estava quase morrendo, chegou a pedir para ele que protegesse a Elizabeth. Só que enfim, ele estava obedecendo ordens reais, então ele seguiu a ordem do rei e saiu colhendo relatos de centenas de pessoas que diziam ouvir gritos que vinham do castelo da Elizabeth e que encontravam assim manches de sangue ao redor. Em determinado momento, ele chegou a escrever para os genros da Elizabeth e para um dos filhos dela. E aí os homens ali, só entre eles, fizeram um acordo secreto que a Elizabeth não fazia ideia. Eles acordaram que a Elizabeth poderia até ser investigada pelos assassinatos, mas ela não ia poder nunca ser levada a julgamento, porque isso ia sujar a reputação da família. Eles entendiam que um castigo público envergonharia muito o nome dos Baffery. E então, durante os próximos meses, as investigações continuaram normalmente, e o George colheu o testemunho de 306 pessoas. Até um belo dia que ele e o próprio rei Matias meio que se convidaram ali para um jantar de Natal no castelo da Elizabeth. E ela não tinha como recusar esse convite, né? Porque era um convite do próprio rei. Então, ela arrumou tudo para a chegada deles. Na noite do jantar, foi servido uma espécie de bolo que tava num formato de laço com uma hóstia no meio. E era uma coisa esquisitíssima, assim. Mas tanto o George quanto o rei comeram esse bolo. E aí eles começaram a passar mal imediatamente. E aí eles saíram correndo de lá horrorizados com o que ela era capaz de fazer. E a partir daí, os dois eles já estavam mais do que certos de que ela era culpada pelos assassinatos. Na véspera do Ano Novo, o George ele ficou de Tocaia, do lado de fora do castelo da Elizabeth. E o plano dele, basicamente, era pegar ela em flagrante, cometendo algum tipo de tortura ou assassinato. Eis que surge a Elizabeth, acompanhada de uma camareira dela, uma mulher chamada Erzi Majorova, que também fazia parte desse esquadrão depois de um tempo. E elas simplesmente saíram do castelo e não mataram ninguém, mas elas começaram a cantar. E no canto, elas pediam saúde para Elizabeth e mandavam 90 gatos destruírem o George o rei e qualquer pessoa que tentasse algo contra a Elizabeth. Mas por que 90 gatos? Isso é muito específico. Pois é, eu não sei por que 90 gatos, isso não é explicado, mas, enfim, chega a ser quase inacreditável. E o George viu tudo isso e ficou, obviamente, muito chocado. Eu acho que não era muito bem o que ele esperava encontrar. Até o ponto que ele tropeçou num corpo sem vida e que estava todo mutilado ali perto da entrada do castelo, e um pouco mais adiante ele encontrou meninas agonizando de dor. E aí ele começou a ouvir gritos, e ele foi se guiando ali pelos gritos no castelo, e acabou se deparando com uma das inúmeras câmaras de tortura da Elizabeth. E detalhe, com uma tortura acontecendo ali naquele momento. Muito é dito que existia um diário da própria Elizabeth em que... Ela escreveu o nome de 650 vítimas Então ela mantinha uma espécie de registro E que esse diário teria sido usado depois nas investigações E que sabiam que era dela porque, enfim, tava nas posses dela e tinha a letra dela, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu com esse diário Então pode ser que ele nem nunca tenha existido Lembrando que tinha sido feito um acordo Com o filho e os genros da Elizabeth Então ela não podia ser julgada né, pelos crimes cometidos Para não envergonhar a família Então como punição Ela foi apenas trancafiada Nas masmorras do próprio castelo Junto com os cadáveres de algumas das vítimas E o resto daquele esquadrão da tortura? Então, eles também tiveram suas respectivas penas A Ilana Jó a Dorca e o Fixcó receberam a pena de morte. Só que a Elona Jó e a Dorca, como elas foram mais responsáveis por umas crueldades assim absurdas, elas tiveram os dedos arrancados com pinças de ferro e depois elas foram jogadas numa fogueira. E o Fixcó, por ser mais novo, ele teve uma sentença, entre aspas, mais leve. Então ele foi decapitado. E aí depois o corpo dele foi queimado. Então, ele não sofreu tanto, digamos assim. E a Kathleen, como ela era a mais light de todos, ela apenas foi deixada numa prisão mesmo, numa sala de prisão normal. Ela não foi morta. No dia 22 de agosto de 1614, a Elizabeth faleceu. Antes de morrer, ela deitou na cama e começou a cantarolar. E a parte que eu achei mais assustadora de tudo isso é o que eu vou ler a seguir. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas seu corpo foi posteriormente removido após queixas dos moradores e levado para a cripta dos Bathory. A cripta foi aberta em 1995. Nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. E eu sempre quis falar sobre a Elizabeth Bathory porque eu acho essa história sensacional, né? De uma maneira muito macabra, obviamente. E vocês sabiam que ela, na verdade, não se banhava no sangue de jovens virgens? Eu fiquei bem chocada quando descobri que era meio fake news isso.
1: É, eu também disse que, enfim, eu achava que essa informação era verdade, mas é super fake news, né? Se você gostou desse episódio, se você gosta, curte o Fábrica, não esqueça de nos avaliar com cinco estrelinhas lá no app que você usa pra nos ouvir. É muito importante pra gente ranquear e crescer ainda mais.
0: Lembrando que todas as imagens relacionadas ao caso, que são basicamente pinturas, né? Já estão lá no Instagram do Fábrica, o arroba Fábrica de Crimes. E a gente sempre tem episódio novo nos dias 1 e 15 do mês. Mas no especial de julho da Darkside, a gente tem episódio toda semana.
1: Isso aí. Então eu vejo vocês semana que vem.
0: Elizabeth Bathory, ou A Condessa de Sangue. Não, não é isso.
1: Nossa, eu vi um filme muito bom ontem, sabia? Qual? Ah, eu sei, qual é esse filme? Gente, eu achei uma história real, forte, muito triste. É... Nossa, a gente devia falar desse, desse filme na real. É? é, acho que eu vou, vou
0: preparar depois de medicação.
1: Ai, fica zoando.
0: Miga, eu juro pra você, isso é o mais leve, tá? Esse aqui é tipo, eu tô no light ainda. Mano, que, que, que casal doente. É... E há relatos, inclusive, de que as paredes do castelo eram encharcadas de sangue e que as... Meu Deus do céu. Há relatos, inclusive, de que as paredes do castelo eram encharcadas de sangue. Ai, meu Deus! Aí, no caso, tá encharcado de alergia, né? <risos> Existe até mesmo uma certa sexualização da imagem da Condessa Sangrenta, porque muita gente acaba relacionando ela... Ai, meu Deus do céu!